0: Вы предполагаете, что это сделали сотрудники КГБ?
1: Ну, я представляете, глухая ночь, если не ошибаюсь, это ноябрь месяц. Вот. Никого там в округе нет на много километров, грязь, лякать. Вдруг стучат двое неплохо одетых, относительно молодых людей в дверь и просят стакан. Ну, вообще остроумный, конечно, прилог, потому что, что, что какой еще предлог в России так убедителен? Бутылка есть, а стакана нет. Ну и вот пока он отвернулся, доставал стакан, вот чем-то тяжелым по голове ударили, и он с проломленной головой лежал несколько часов с кровотечением.
0: Привет, это «Хата с краю» – true подкаста о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, которые столкнулись с репрессиями российских властей. Этот выпуск необычный. Мы поговорили с диссидентом Кириллом Подробинником об отличиях советских и российских властей, о статусе полезаключенного. А еще он рассказал о том, как обманывал силовиков, находясь в тюрьме, и многих других интересных вещах. Выпуск подготовлен в рамках «30 лет до». Это спецпроект Центра защиты прав человека «Мемориал» и независимых медиа. Мнение редакции может не совпадать с мнением «Мемориала». В конце 1977 года правозащитников братьев Александра и Кирилла Подробинников, а также их отца Пенхоса Абрамовича, вызвали в КГБ для беседы. Им поставили условия. Вся семья должна уехать за границу или же против обоих братьев возбудят уголовные дела. Начальник отдела КГБ подчеркнул, что уехать родственники должны именно все вместе, втроем.
1: Суть, в общем, такова, действительно, что предложили уезжать. Сперва, значит, брату предложили, потом мне предложили, или наоборот, потом сказали, что... В розницу уезжать нельзя, можно только оптом, только всем вместе. Вот, вот так вот. Ну, почувствовал я, конечно, некоторую злость. вот, Потому что это же шантаж, да? Причем я в данном случае как бы заложник. А на меня же уголовное дело было открыто.
0: Подробинники в своих последующих заявлениях назвали предложение силовиков шантажом, заложничеством и методом террористов. По словам Пенхоса Абрамовича, ни один из них не мог распорядиться своей судьбой самостоятельно. И важное решение КГБ возложило именно на Александра Подробинника, в чьем отъезде больше всего были заинтересованы власти. Сам Александр заявил.
2: Я не хочу сидеть в тюрьме. Я дорожу даже тем подобием свободы, которым пользуюсь сейчас. Я знаю, что на Западе я смогу жить свободно и получить наконец настоящее образование. Я знаю, что там за мной не будут ходить по пятам четверо агентов, угрожая избить или столкнуть под поезд. Я знаю, что там меня не посадят в концлагерь или психбольницу за попытки защитить бесправных и угнетенных. Я знаю, что там дышится вольно, а здесь тяжело, и затыкают рот, и душат, если говорить слишком громко. Я знаю, что наша страна несчастна и обречена на страдания. И поэтому я остаюсь. Я не поддамся никакому шантажу. Чистая совесть для меня дороже бытового благополучия.
0: Билл также указал, что само требование «уезжайте или вас посадят» противоправно.
2: Если человек совершил преступление, его надо судить. Однако в данном случае КГБ не хочет устраивать новый политический процесс, а предпочитает отослать нас за границу. КГБ применил хорошо рассчитанный прием – воспользоваться неразрешимостью ситуации с заложником. Весь этот шантаж – очевидное следствие той общественной позиции, которую занимает наша семья.
0: Просить брата уехать вместе с ним Кирилл не
1: стал. Не то, чтобы я решил уехать. Да, я мог бы уехать, но от меня это не зависело. Поскольку не хотел уезжать брат, а то мое желание никаким образом на мою судьбу не могло повлиять. Это ж понятно. А просить брата об этом я не могу. Просить о том, чтобы он меня вызволил, так сказать, из тюрьмы, уезжал. Но я считаю, что такие вещи надо предлагать. А спрашивать о таком нельзя. Это не... неправильно.
0: Кириллу Подробиннику на тот момент было 25 лет. Он вырос в Подмосковье, увлекался литературой, физикой и математикой. В школе у Кирилла были трудности из-за его политической позиции. Например, однажды он написал сочинение по пьесе Максима Горького «На дне», в котором сделал вывод, что ложного гуманизма не существует. Учительница по литературе не просто поставила школьнику двойку за, как выражается сам Кирилл, идеологическую и литературную диверсию, но и вызывала его к заучу и директору. По воспоминаниям его отца, в школе подробинника не перевели в 10 класс из-за того, что он объяснял сверстникам смысл чехословацких событий. Сам Кирилл рассказывал в мемуарах, что его не допустили к экзаменам по химии. «Учительница, как настоящий советский человек, сильно меня недолюбливала», — писал он.
2: «Я воспринимал школу как элемент системы принуждения. Сначала эмоционально, потом постарше осознанно. И догадался, наконец, нетрудно было, что школа есть опора советской власти, общей несправедливости».
0: Говорится в его мемуарах. После демобилизации советской армии Кирилл Подробиник написал и опубликовал в самоздате в России и за границей очерк «Несчастные об условиях службы».
1: Вот хочется уж похвастаться, да? раз такая возможность. Надо сказать, что это была первая публикация о насколько я знаю. Конечно, миллионы людей знали о дедовщине, но написать-то все-таки пришлось первому мне. Но это объективная причина, потому что означало конфронтацию с властью, причем многие правозащитники просто не служили в армии, или были люди более старшего поколения, которые еще не застали, еще не застали дедовщину. Очень меня армия тогда разозлила, и порядки у армии, и дедовщина, и вот все это должно было выплеснуться.
0: В очерке подробинник рассказал о дедовщине, о пытках голодом, принуждении к труду и упражнениям, избиениях, унижениях и эксплуатации.
2: Здесь молодого человека ломают и заставляют испытать высшую степень унижения и бесправия. Домой он уезжает, потеряв человеческое достоинство, душевно опустившимся. А ведь через армию ежегодно проходят миллионы. Они не способны быть гражданами, могут только подчиняться. Не следует думать, что отцовщина – нечто насаженное сверху. Она существует по причинам внутренней необходимости. Никто не имеет ясного плана зла. Все соответствует общесоциальному злу. Живут в казарме обыкновенные люди. Это и есть самое страшное, что отцовщина держится ими, а не сверхзлодеями. Молодых избивают в первый день приезда. Сразу внушают страх. Разобщенность и эгоизм довершают дело.
0: Спустя десятилетия насилие и дедовщина в российской армии все так же фиксируются. В первом сезоне «Хаты из края» мы рассказывали о деле рядового Сычева, 19-летнего челябинца, который в 2005 году ушел служить в армию, а вернулся домой в инвалидной коляске, без ног и половых органов. Подробинник писал.
2: «Иногда сравнивают тюрьму и казарму. Даже утверждают, что дедовщина есть копия тюремных порядков. Это не так. Со всей ответственностью заявляю, сидеть лучше, особенно если знаешь, за что сидишь. Тюрьма изнутри не враждебно человеку, враждебна тюремщике. Тюрьма держится солидарностью приличных арестантов, и произвол ими пресекается».
0: Вам не страшно было публиковать э, э, вот материалы об армии э, в те времена?
1: Ой, но ну мы возвращаемся к тому же вопросу, страшно, не страшно. Ну, человек вообще неприятности всяких побаивается, но, с другой стороны, может преодолевать свой страх. Вот. А потом очень, знаете, вот, есть такой фактор, как ненависть. Неосторожные философы ненависть порицают, да? Считаю, что это не качество, которое человеку вредит. Вот деятельной ненависть человека может поддержать, особенно в тюрьме. Я думаю, что на войне, да? Между войной и тюрьмой много общего. И бессильная ненависть, конечно, накапывается, разорвет тебя на кусочки. А деятельная ненависть забывает, заставляет забывать страх или уменьшает чувство страха, заставляет тебя жить, сопротивляться. А диванные философы, которые на войне не были или в тюрьме не были, они могут, конечно, сколько угодно рассуждать о вреде ненависти, о недозволенности, недопустимости ненависти. Вот. Так что злость она, в общем-то, бывает полезна для самосохранения. Ну, а может быть и вредна, да. Если она зашкаливает, то она необдуманные вещи может толкнуть.
0: Младший брат Кирилла, Александр, был соучредителем рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, которая собирала информацию о карательной психиатрии и помогала пострадавшим и их семьям. В конце декабря 1977 года Кириллу предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и боевых припасов. Обыски в квартире и на работе подробинника прошли еще раньше, осенью. 10 октября сотрудники КГБ нашли у него сам пачку патронов и гарпунный пистолет для подводной охоты который, по словам Кирилла, можно было без труда купить в спортивном магазине. При этом непосредственных улик против него не было. Отпечатков он не оставил ни на пистолете, ни на патронах. А в рабочей будке, где он работал дежурным по переезду Ярославской железной дороги и где сотрудники КГБ нашли оружие, трудились еще три смены. Спустя четыре дня дома у подробинника вновь прошел обыск, во время которого у него в кармане якобы нашли два мелкокалиберных патрона с отметинами от байка гарпунного пистолета. При этом между двумя обысками у Кирилла было время, чтобы проверить все в квартире и избавиться от некоторых вещей, например, инструкции к пистолету. Как объясняет сам подробинник, оружие было ему необходимо для самозащиты на работе.
1: А там было чего опасаться, потому что совершенно уединенные место и КГБ, в общем-то, не церемонировалось. И у меня угроза была. Они изъяли это эту штуковину, я чувствовал, что дело может плохо кончиться, срочно заболел. И сообщил об этом своему начальству. Они выслали другого дежурного и ночью пришли, этого дежурного чуть не убили. Но ну, я, естественно, решил, что это в мою сторону камень брошен. Ну, и, в общем-то, все так, по-моему, решили.
0: То есть вы предполагаете, что это сделали сотрудники КГБ?
1: Ну я представляете, глухая ночь, если не ошибаюсь, это ноябрь месяц. Вот. никого там в округе нет, на много километров грязь, лякать. Вдруг стучат двое неплохо одетых, относительно молодых людей в дверь и просят стакан. Ну вообще остроумный, конечно, предлог, потому что что, что какой еще предлог в России так убедителен? Бутылка есть, а стакана нет. Ну и вот пока он отвернулся, доставал стакан, его чем-то тяжелым по голове ударили, и он с проломленной головой лежал несколько часов с кровотечением, пока обеспокоенное начальство не выслал дрезину, поскольку он не отзывался на звонки. И понимаете, в чем дело? Конечно, ничего не взяли, да и брать там нечего на этом переезде. Ну и кроме всего прочего... Ну, они, скорее всего, там достаточно темно, а это самый дежурный, приблизительно моей комплекции роста и тоже не старый, достаточно молодой. Вот. Они могли, конечно, вполне ошибиться, потом посмотрели, аха, они того ударили. А вот если был я, я не знаю, что дальше было. Ну и в такой ситуации, естественно, и я поднял шум, и мои друзья подняли шум, что это покушение. Для того, чтобы обезопасить просто себя, но ну и друзья, чтобы обезопасили меня. Что если со мной что-то случится, то все указывает на КГБ. Ну, в общем, такая история. Ну, достаточно заурядная, кстати, в те времена. Ну, не то, чтобы каждый день на кого-то нападали и убивали, но все-таки покушения-то бывали. Причем мы просто не знаем обо всех случаях. Мы знаем о тех, которые... Известно, а какие-то ведь, наверное, неизвестны случаи.
0: В апреле 1978 года подробинника приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. В заключении он написал очерк «Беспредел», который позже был опубликован в самоздате. Тюремное насилие, которое он описывает, с одной стороны напоминает ужасы советской армии из очерка «Несчастные». С другой стороны, подробинник рассказывает о сплоченности заключенных, об определенной арестантской морали и принципах. По его словам, страх – это главное орудие власти в России. Он пишет в мемуарах.
2: Администрации не нужен просто ужас у душах зэков. Беспредельное отчаяние может привести к бунтам, поэтому страх дозирован. Не станешь выполнять норму выработки – будут бить в прессах. Не захочешь подписывать отречение от воровских идей – изнасилуют, сделают петухом. Замышляешь организацию бунта – убьют. Будешь перевыполнять норму выработки – получишь дополнительный рубль от товарки в ларьке и кино два раза в месяц. Сделаешься прессовщиком – получишь льготы, освободишься без надзора. Беспредел регламентирован. Невольно на ум приходят фашистские концлагеря. Недаром старые зеки утверждают – нацисты – жалкие плагиаторы, скопировавшие достижения ГУЛАГа. Наверное, так оно и есть.
0: Я просто представляю себе вас в те годы, вы были довольно молодым, и судя по вашим, ну вот, вашим работам, вы были таким интеллигентным, начитанным молодым человеком, и вот вы попадаете в колонию.
1: Ну да, и в чем? говоря, проблема. То есть, конечно, проблема, как у любого зэка, да, но в чем она индивидуально а видится.
0: Я просто ассоциирую с собой, и как бы это как-то очень страшно, и очень страшно представлять себе совсем молоденького, ну, как бы, юношу в такой среде.
1: Ну, во-первых, мы, как правило, боимся того, чего не знаем. И это общее правило для всех. И в том числе даже какой бы ни был сорванец, если он никогда в тюрьме не был, то тюрьма у него будет вызывать опасность. Потому что он не знает этой тюрьмы. Ну, скажем, я не знаю, как бы привести пример. Я не боюсь собак. Потому что я всю жизнь, ну или полжизни занимаюсь собаками, знаком с собаками, понимаю собак, лечу, дрессировал и так далее. Поэтому я собак не боюсь. Но, признаться, я, конечно, опасаюсь акул. Я с ними не встречался, и у меня все слова, они побаиваются акул, пускай они панические, но все-таки. Но я вполне представляю, что какой-нибудь абориген с Гаваев, для которого акула как домашнее животное, акул не боится. Но, допустим, если он никогда не встречал крупных собак, он может испугаться собак. Но также в какой-то степени с тюрьмой. Если ты не знаешь, что такое тюрьма, ты ее боишься. Если ты знаешь, что такое тюрьма, ну, может быть, ты ее опасаешься, но уже у тебя нет какого-то такого большого страха перед ней. И надо сказать, что вообще это распространенное ошибочное мнение, что интеллигентность, так сказать, несовместима, несовместима с, со стойкостью и прочими нужными мужчине вещами, да и не только мужчине. Я не хочу сказать, что я какой-то там был очень стойкий человек или храбрый, или прочее. Вообще, на мой взгляд, все большинство людей умеренные трусы. Вот. Но просто кто-то умеет преодолевать трусы, кто-то не умеет. Но это общее рассуждение. Но в чем проблема? В том, что человек. Э Начитан и попал в тюрьму, ну так ему легче за счет этой начитанности, может быть. А в каких-то случаях, может быть, начитанность ему и повредит. Я не знаю. Все ведь дело в конкретном человеке, в его характере, в его привычках, в воспитании, а образованность, начитанность, интеллигентность это может быть и плюсом, и минусом, понимаете. Здесь нет общего правила, кажется.
0: Да, я понимаю. Но вот вы сами говорите, если человек не знаком с акулой, вы же были не знакомы с этой э, ну, с тюрьмой, с э, тюремной жизнью. Ну да. И что? Вот мне... Э, это не, не вопрос с подвохом. Мне интересно, э, вот вы попадаете то что вы чувствуете, как вы приспосабливались...
1: Ну, вы знаете, человек очень эластичное существо, он моментально привыкает к плохому, так как быстро привыкает к хорошему. И если у человека есть хоть малейшие признаки, значит, инстинкта самосохранения и какое-то количество мозгового вещества в голове, он, он быстро ну, понимает, что можно, что нельзя, как себя вести, а как себя лучше не проявлять, допустим. Ну, что тут
0: такого? Я поняла. Я еще, пока готовилась, э -э наткнулась на фразу про драку с конвоем. Может быть, вы могли бы про это рассказать подробнее?
1: Ой, у меня было что-то, стычек с конвоем было четыре, кажется. Два раза за мной была победа, два раза за ментами. Вот. Ну, вот, так вот. Было действительно, были стычки.
0: А как может быть победа ну, за, за вами, когда все равно вся власть у них?
1: Ну, только власть властью, а есть ведь, <тебя>, кроме власти, все-таки они же люди, они роботы, значит, человек, ну, подробно описывая стычки, я не знаю, это долгая история, там, первую стычку описывать, вторую стычку описывать, конечно, определенную защиту меня обеспечивало положение все-таки, пусть неформальное, но все-таки действительно положение политзаключенного. То есть человек, человек положение человека, который имеет связи, за которого есть кому заступиться, которое хочет пускай в не очень большой степени, но обладает известностью, в том числе и мировой, да? Это все, Это что же ведь защита? Может быть, в каких-то случаях я себя безрассудно вел, но был молод может быть, все-таки глуповат, может быть, на рожон не всегда следовало тогда лезть.
0: Я вот хотела еще спросить, вы сказали, что чувствовали, что вас защищает этот э, статус политзаключенного? Можете рассказать подробнее про это, ну то есть как э, как эта защита могла сработать, потому что ну все-таки как бы ну например. Если вот с современностью да, сравнить, самый известный полюс сейчас это Алексей Навальный. И вот сейчас его там уже около 20 дней, просто никто не знает даже, где он находится. То есть вот эта безграничность российских властей, какая-то ну, бесконтрольность их властей, даже такого известного политзаключенного, как Навальный, про которого знают все в мире, ну как бы не защищает его известность. Мы записывали интервью 23 декабря. На тот момент соратники Алексея Навального 18 дней не могли выйти с ним на связь и не знали, где находится политик.
1: А, понятно. Вопрос интересный. Вы понимаете, в чем дело? Конечно... И в те времена эта защита, она могла быть эфемерной. Мне могло казаться, что у меня есть защита, а на самом деле этой защиты не было. Или она была, но не в гораздо меньшей степени, чем я рассчитываю. И мое, так сказать, мое дерзкое поведение, оно, в общем-то, неоправданно объективно. Такое могло вполне быть. Вот. Но надо сказать, что советская власть, она чего-то все-таки опасалась. Она опасалась все-таки информации. Угу. Она опасалась мирового давления. Вот даже такой пример, что она опасалась самоиздаты, да? Ну, опасалась каких-то антисоветских проявлений. Довольно смешно, это самое смешная ситуация. Правозащитники верили в силу свободного слова, а власти боялись этого свободного слова. И те другие были наивны в некотором смысле. Ну, что не оправдывает э, доблесть, э, скажем, э, правозащитников в определенных случаях и подлость этой, этих властей. Но все-таки было какое-то ощущение у тех и у других, что свободное слово что-то значит. Но сейчас совсем другая ситуация. В общем-то, свободное слово ничего не значит. То есть оно точечно, конкретно может человеку много многого стоить, тюремного срока и всего прочего, но... Нет необходимости сидеть по ночам и слушать голос Америки или передавать сам из даты из рук в руки. Информация доступна. Вот она. Включил компьютер и на здоровье. Читай. И власти, в общем-то, совершенно не опасаются этой информации. Я просто говорю о том, что это качественная иная ситуация, да? Что мировое мнение зэка не может заключить сейчас. А когда-то могло заключить этот самый, защитить вот, да, и есть тому примеры, и людей, скажем, высылали, да, так, вот, самое. ну, конечно, это громкий случай, но все то такое было, да, высылали за коротницу принудительно, обменивали, скажем, Буковского, Карвалана, Суженицына за границу выдворили. Да, дело в том, что внутри страны он как раз, ну, может быть, ничего особенного и не мог распространить, но сам факт, что есть такой... Человек, который их не боится, и который, это самое, которым известно, и который, в общем, им было... Они все-таки боялись шума, международного давления боялись. Чего-то они опасались. КГБ прикидывал, что лучше оставить его здесь, и лучше, чтобы он там за границей, что хочет, там и говорит. Почему-то советская власть какую-то стеснительность проявляла в некоторых случаях. Хотя она была такой же жестокой, такой же беспощадной, в принципе, как и нынешняя. По отношению к зека по крайней мере, это точно, потому что насилие зашкаливало и тогда, и зашкаливало и сейчас в тюрьмах.
0: Спустя два с половиной года колонии, не успевшему освободиться из заключения по дробиннику, предъявили новое обвинение в распространении заведомо ложных мыслей, порочащих советский государственный и общественный строй. Такая практика есть и в современной России – Например, осенью 2023 года бывшему аспиранту МГУ и анархисту Азату Мифтахову, который должен был освободиться после четырех лет колонии, предъявили обвинения по новому делу об оправдании терроризма. Сейчас активист находится под арестом. По мнению следствия, Подробинник заявлял, что в Советском Союзе нет демократии, свободы слова, печати и собраний, а еще оскорбительно отзывался о Владимире Ленине. Кирилл не признал себя виновным. Он заявил, что свидетели по его делу – это отбывающие наказания заключенные, которые дают ложные показания. Он попросил вызвать в суд 20 свидетелей среди его бывших сокамерников. Суд отклонил его просьбу. На самом заседании один из свидетелей обвинения, Анатолий Филимонов, отказался подтвердить показания, которые дал во время предварительного следствия. Он назвал их ложными и объяснил это давлением администрации колонии и угрозами.
1: А, да, был один... Анатолий, это самое, Анатолий Филимонов, человек смелый. Я ой, этот опять-таки долго объяснять, но я сидел в специальной тюрьме, рецкой крытый так называемая. Это тюрьма особого. Режима его не в том особо, что формально особо, а в том, что это тюрьма, в которой администрация пытает одних заключенных руками других заключенных. Ну и выбивать из них нужные или сведения, или какие-нибудь деньги, или еще что нибудь Он просто ломает этих людей. Вот. И, конечно, там всегда в камеру засылают на сетку, то есть тукача, да?
2: Mm.
1: Но это длинный разговор о том, как в этой тюрьме можно было, значит, избавиться от наседок или обратить свою пользу их работу. Ну, почему? Потому что вот сижу я в камере, ко мне наседку сетку подсаживают, ему надо отчитываться перед допером, а я ему не даю никакого материала. А если я ему не даю никакого материала, его из этой камеры... Могут брать, А он может попасть в другую камеру, где попадет под пресс. Значит, ему в конце концов, а я его подвожу намеками к тому, что ты, мол, давай, колись. Он признается, что да, на оперчасти работаю. Говорю, хорошо, теперь работаешь на меня, а не на часть, И будешь говорить то, что я считаю нужным оперу передавать, Ну тут целая целая, так сказать, игра довольно интересная вот, и опер становится жертвой дезинформации mm. его же действия оборачиваются против него и хорошо на сетке, потому что он из камеры не уходит. До тех пор, пока он, значит, я его не, не раскрою, до тех пор он будет в этой камере. Хорошо оперу, почему? Потому что опер якобы получает нужные сведения. Ну и хорошо мне, потому что я, значит, дурю эту оперу другими путями, скажем, передаю информацию. То есть, все это правда описано. Вот. А этот человек, значит, да, но ну и потом... Ну, Избавился я бы от этого стукача. Я же понимаю, что он мне подсадил другого стукача. Их ротация меня ничуть бы не, не устраивала. Вот. Анатолий Филимонов, он признался. Я Мы, в общем, мы с ним имели перед судом беседу. Я ему предупредил, что если в рук меня не освободят, и будет новое дело, а я мог догадаться, что такое произойдет. Вот. Что он на следствии бы говорил все угодно, а на суде вскрыл все это. Угу. И так оно и произошло. Следователь оказался в дураках.
0: Вот такие вещи вы понимали по ходу э, своего срока? Или, может быть, кто-то из товарищей с вами делился знаниями? Или вы просто, правда, ну как бы, э, это какая-то такая хитрость, которая вот появляется в процессе?
1: Ну нет, я, никто меня не инструктировал. Таких инструкций, по-моему, никогда и не было, но... Какие-то вещи надо понимать, тем более, что ситуация такая, достаточно серьезная. Mm -hmm. вот. А вообще использовать этих самых осведомителей... В, этих, в свою пользу. Это очень правильный метод. И, в общем, я же не изобрел его первый, да? Вот. И кукловоды зачастую сами становятся куклами через своих осведомителей. Ну, яркий пример это во время войны, да? Если подбросить разведке ложные данные, якобы незначай. Кто-то взял, поговорился со шпионом о том, что вот то-то-то и, и тот. он доложил своему руководству, руководству. Ну, такие игры в военное время уже постоянно происходят. А тверла — это тоже, в своем роде, война. Война приличных зеков с администрацией. Это тоже военное положение. И такие приемы тоже бывают эффективны.
0: Что в итоге стало с Анатолием Филимоновым?
1: Ой, я не знаю, к сожалению.
0: В итоге за так называемые антисоветские высказывания Кирилла Подробинника приговорили еще к трем годам колонии. Сейчас или в последние годы вы занимались э, каким-то активизмом, правозащитной деятельностью?
1: Слушайте, вы знаете, я правозащитной деятельностью давно, в общем не занимаюсь. Почему? Потому что, ну, нет, конечно, ко мне иногда обращаются в индивидуальном порядке, кто-то обращается, и я пытаюсь помочь, в сам случае, консультации. Ну, два фактора уже Еще до недавнего недав... не времени правозащитная деятельность все-таки она сконцентрировалась в правозащитных организациях. Ну, такие кустаря-одиночки вроде меня, конечно, еще существовали и существуют, но их мало. Потом возраст, нету финансовых ресурсов. Ведь это только говорится, что вот, скажем, в Москву поехать, да, вот, там чего-то делать, там и там... По -по появится там, появится здесь. Если человек работает, причем работа у него такая, что у него подсмертные работы или каждый день работает, а работу он бросить не может, потому что тогда он с голоду помрет. Значит, появляется сложность Понятно, что правозащитная организация, она субсидирует члены этой правозащитной организации, и тот может чем-то заниматься. Конечно, можно писать, но, стать но статьями мир не исправишь, вот в чем дело. А для того, чтобы написать о суде, надо на этот суд приехать, да, например. А тоже не всегда возможность человек работает. А потом еще начинаются такие проблемы, как просто возраст, болезни. И, честно говоря, какое-то такое отношение к этим людям-одиночкам, к такое ощущение ненужности, конечно, так или иначе, или приходило, или приходит. А правда это или нет, не знаю и второй фактор. Вы знаете, судебная система так стремительно пошла в разнос. Она, она, она и раньше, собственно говоря, у нас и раньше правосудия не было, но были какие-то формы ну, относительной пристойности. Ну, причем я не имею в виду политические статьи какие-нибудь там и прочие там общественно значимые там, случаи. Нет, какие-то мелкие ну бытовые дела, гражданские, уголовные, ничего выдающегося. Но в этой сфере так все пошло в разнос, просто парусальный кодекс не нужен. Конституция давно не нужна судям, прокурорам, следователям. Творятся такие вещи, которые даже при советской власти не происходили. но те хотя бы формально пытались чего-то такое сохранить, какую-то самую благопристойность, хотя внутри, конечно, был полный беспредел ну и сейчас, это, ну сейчас и, это и внешней благопристойности нету, понимаете? Угу. Это прямо правосудия никогда не было, но сейчас его еще меньше, чем не было, я бы так сказал. Но понятно, что правозащитная деятельность, она была в основном в прошлом связана так или иначе с политическим контекстом деятельности. То есть соблюдим, ну, с нормами свободу слова, свободу передвижения и прочими демократическими свободами, свободами выбора власти, вот. И, наверное, иначе быть не могло. Но был какой-то чрезвычайный крен, наверное, объективный, и, может быть, не вина правозащитника в этом, но крен-то был в том, что элементарные права огромного количества людей, они всегда нарушались. И, в общем, они никогда не имели достаточно гарантированной защиты. И вот об этом, наверное, надо было думать. Да и в будущем придется подумать, наверное.
0: После освобождения из колонии знакомые по-разному относились к Кириллу. Кто-то поддерживал и пытался помочь, а кто-то, увидев его на улице, переходил на другую сторону дороги. Подробинник вспоминает, как встретился со своей школьной учительницей по литературе, той самой, которая не оценила его сочинение по-горькому.
2: «Знаешь, Кирилл, я была плохой учительницей», —
0: цитирует он.
2: «Ну что вы, Людмила Алексеевна, просто вы работали в советской школе, и вам достались не слишком хорошие ученики»,
0: — ответил ей Подробинник.
2: «Нет-нет, не разубеждай меня. Я знаю, что была плохой учительницей. И вот еще что». Ты был прав, нет никакого ложного гуманизма. Есть только настоящий.
0: Это была Хата С Краю, краем подкаст о государственном насилии. Над выпуском работала Полина Колесникова. Подписывайтесь на наши соцсети, донатьте нам на бусти и Патреоне, это помогает нам выпускать новые эпизоды. Спасибо, что послушали. Пока!